0: Hello y muy buenas tardes a todo el público que nos escucha de lunes a viernes a las 4.00 pm horario de México. Bueno, pues me están comunicando que hoy nos escucha doña Silvia desde Guatemala. Un saludo doña Silvia, espero que siga disfrutando de nuestro podcast. Y Carlos desde Baja California, también un saludo y un abrazo para Carlos. Me alegra que disfrutes nuestro podcast. Bueno, antes que nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como elconocimientoespoder.mx-chiapas. Y en Twitter estamos de la misma manera. También les encargo mi canal de YouTube para que se suscriban con el mismo nombre, El Conocimiento Es Poder. Y pues nuestro podcast, obviamente, que lo sigan. Hoy estamos con un invitado especial. Se llama Juan de Dios Lacunza Molina. ¡Aplausos! Hola, Juan. ¿Cómo has estado? Me alegro. Yo también he estado muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me llevan pidiendo, pues, un buen rato. Y es acerca de las clases sociales. Y no podemos hablar de la actualidad porque la sociedad se ha vuelto un poco más abierta a este asunto y más comprensiva. Obviamente, siguen existiendo las clases sociales, pero no son tan perceptibles o destacadas como antes. Por lo tanto, hablaremos de hace algunos años atrás. ¡Música! Muy bien, les daré una pequeña introducción acerca de este tiempo. Eh, pues sucedió la Revolución Mexicana, y pues aquí la mayoría de mi público es mexicano, yo soy mexicana, y nuestro compañero que nos acompaña hoy también es mexicano. Por lo tanto, digamos que es un pequeño recordatorio como parte de nuestro patrimonio cultural. Ok, como sabemos, la Revolución Mexicana duró 7 años, empezó el 20 de noviembre de 1910 y terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución. ¿Se acuerdan de Porfirio Díaz? Bueno, de este señor ya hemos hablado en otros segmentos y asimismo mencionamos las ventajas y desventajas que tenía el Porfiriato, que es el mandato de este señor. También mencionamos que la gente de clase media y baja fue la que recalcaba más las partes malas y tal vez en un punto era justo porque eran las personas que más sufrían esas partes malas y recibían el peor trato. También fueron de las que más formaron parte en la Revolución. Aunque en la actualidad ya no se me hace justo que no reconozcamos lo bueno y lo malo que hizo Porfirio Díaz, porque no es solo odiarlo, porque ahora la gente quiere solo presidentes que sean buenos con la gente, pero que estén arruinando la economía. Entonces, quiero que también entiendan que Porfirio, al no ser así, por eso es bastante odiado perdónenme actualmente, lo que no es justo. Pero bueno, en este punto creo que ya me estoy desviando del tema. Entonces, le vuelvo a repetir. México experimentó un crecimiento económico, pero los tratos humanos a campesinos y gente humilde que sí trabajaba y se ganaba la vida, eh, no eran justos. Y esa fue la razón que causó todo este movimiento. El pueblo ya estaba harto de todos estos tratos. Ahora sí, pasamos al tema, pues, como sabemos, existen varias clases sociales. Se dividen en, en varias partes. Y en ese tiempo eran muchísimo más evidentes y digamos que se aplicaban o se respetaban más. Si trabajabas y vivías al día, o sea, si trabajabas en campo y vivías al día, no tenías mucho... Res no, o sea, la gente no te respetaba mucho. Era de otro campesino más, ¿no? Y varias personas de esta clase carecían de muchos servicios necesarios para una persona lastimosamente si nacías pobre te quedabas toda la vida pobre o como campesino depende de que trabajara tu familia y aunque era difícil cambiar este destino por nacimiento se podía pero también les vuelvo a reiterar era complicado y luego tenemos a la gente de alto rango o de una clase social alta que era la gente con dinero, que eran funcionarios o del ejército. Voy a tomar un poco más a profundidad la gente pobre, pero primero les quiero explicar más o menos cómo está esta jerarquía, para que vayan teniendo un contexto. Bueno, y siguiendo con esta gente de clase alta, tenías la vida un poco más fácil y más resuelta relativamente. También podías explotar a tus esclavos y sirvientes, era muy fácil. O sea, tampoco se veía mal en ese entonces, porque les digo, existía el favoritismo aquí con el gobierno. De la... El gobierno tenía favoritismo hacia la gente de clase alta, por obvias razones. Ahora sí, después de toda esta introducción, pasemos al platillo fuerte. La gente de clase baja. A estas las vamos a dividir en dos partes, que pueden ser más, pero vamos a hacerlo sencillo. Está la parte baja superior y la parte baja inferior. Pues, en primer lugar tenemos a la baja superior, en esta están los sirvientes, al igual que los peones, los esclavos, los, los artesanos, obreros, comerciantes, etcétera. Bueno, esta clase ocupaba entre el 50 y 48 de la población. Y sí, era bastante, pero pues aún así eran bastante también igualmente explotados. Entonces, esta misma población, que son bastantes, era la más esclavizada por lo mismo, o explotada. Y aunque sí tenían para comer, al mismo tiempo vivían al día, porque lo que le pagaban no era suficiente como para decir lo ahorro y lo como mañana. Pues no, si querías comer ese día, tenías que gastar lo que ganaste ese mismo día. Complicada la vida, ¿no? Esta es la clase que más ocupaba territorio y por lo mismo ayudó mucho a la Revolución Mexicana. Pues eran los que eran más maltratados, mal pagados, no los respetaban como personas y menos como trabajadores. Sus dueños o sus patrones, como es común decir aquí en México, eran muy injustos con estas personas. Porque, como lo había mencionado antes, ellos ofrecían su servicio para trabajar a estas personas, para trabajar para estas personas, pero estas dichosas personas los remuneraban con muy poco. Digamos que no era ni la mitad de lo que habían trabajado. Re Les vuelvo a repetir, era muy injusto. Eran explotados. Creo que con esto ya quedó bastante claro que cómo vivía un poco la gente de clase baja superior. Ok, ahora vamos con la gente baja-inferior, la gente de clase baja-inferior. Que aquí realmente era gente sin trabajo, sin dinero, o de plano mujeres de la vida galante. Que para ser más directos, pues se decían prostitutas. Sí, y habíamos comentado que la gente de clase baja-superior no era muy respetada. Entonces esta gente era, uff. No le tenían ni un mínimo de respeto humano. Le puedo poner un ejemplo. Así de que en la actualidad se lucha mucho por el derecho de las mujeres. Y aún así no son tan respetadas como todas quisiéramos. Entonces imagínense en esa época. Que la mujer siempre estaba a la sombra del hombre. Que hacía lo que decía el hombre y tenía que obedecer al hombre. Ah, imagínense, ¿qué no les hacían a esas mujeres? Porque si ya de por sí tenían ese puesto de ser la clase más inferior y ser prostitutas. Pero pues lamentablemente tenían que ganarse la vida o el dinero de alguna manera. Y pues parecía que su única opción era vender su cuerpo. Muy bien, ahora vamos con los vagabundos, que creo que no hay mucho que decir sobre ellos porque era gente que simplemente no tenía nada material, solo su dignidad e integridad humana. Triste y desgraciadamente, hasta el día de hoy podemos ver a gente de este tipo. No hace falta que dé muchas explicaciones, porque creo que ustedes mismos han presenciado este, esa clase de gente. Ver a gente sin hogar y sin dinero. Creo que... Bueno, quiero pensar que mayormente esta gente era de los que la habían quitado todo, por lo mismo de este gobierno, que no era corrupto, o tal vez sí, pero tenía ese favoritismo por la gente rica, entonces... Y otra opción también puede ser probablemente por la familia en la que venía. Bueno, ya yo ya terminé de hablar hasta ahí. Ahora vamos a pasar con nuestro invitado especial, Juan de Dios. Le, les va a explicar un poco más de la clase alta para que puedan entender un poco más las situaciones en las que vivían y sufrían estas personas de clase baja. Ok, Juanito, ¿puedes empezar a platicarnos un poco esta clase de gente privilegiada y a veces abusadora?
1: Como ya dijo mi compañera... En México había una gran desigualdad. Y ahora les explicaré todos los beneficios que tenía la clase alta. Empecemos con Porfirio Díaz. El cual creo que no hace falta explicar sus grandes beneficios. Ya que como nuestro profesor Rafa había dicho. Baja, viajaba muy seguido a Francia. Con muchos lujos. Y debido a que viajaba tanto a Francia. Quería que México se pareciera a Francia. Pero pues obviamente no se podía. Entonces lo que hacía Porfirio Díaz era darle beneficios a la clase alta para que pues se pareciera como era en Francia y a la clase baja le quitaba tierras y tenían otros inconvenientes. Por ejemplo, a la clase alta, los latifundistas les daba la opción de quitarles tierras a los campesinos. Lo cual era muy injusto debido a que ellos eran las que la trabajaban, etcétera, etcétera. Y no era posible que una persona llegara y te lo quitara. Todos los del ejército, todos los amigos de Porfirio Díaz, el clero y la iglesia, que en ese tiempo, como todos sabemos, era muy poderosa, se metía donde no, donde no le incumbía, las cosas del Estado ahí estaban. Hasta que, muchos años después, se le quitó ese poder. Pero hasta ese momento, la iglesia, junto con los políticos, era de lo más poderoso. Ya que podían hacer prácticamente lo que quisieran. Porque, en ese tiempo, al haber tanta gente pobre, pues, era difícil que se rebelaran. Porque, la gente rica, pues, tenía armas y todo eso. Lo que complicaba mucho alguna revolución. Hasta... Tuvieron que unirse todo el pueblo para derrocar a Porfirio Díaz, el cual huyó a Francia, debido a que ya lo habían derrocado. Y acabando la revolución en México, por un breve periodo en el que estuvo Miguel Hidalgo, hubo igualdad hasta que lo mataron y volvió todo como estaba... Los antifundistas le quitaban todo a los campesinos. Había desigualdad, etcétera, etcétera. Así que ya saben, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y si se preguntan cómo estamos actualmente, pues todavía hay pobreza. Pero ahora ya no es tan injusto como antes. La gente rica sigue siendo rica. Y la gente pobre sigue siendo pobre. Pero ahora ya no es tanto como antes de que los ricos pueden hacer lo que se les diera la gana y los pobres no. Ahora un pobre con mucho esfuerzo puede llegar a ser una persona rica. Y una rica si toma malas decisiones puede terminar pobre. Y con el actual presidente debido al aumento del sueldo mínimo... Pues se quiere disminuir la pobreza extrema, la cual es muy grande en México, ya que hay pocas personas que tienen muchísimo dinero y muchas personas que tienen poquísimo dinero. Por lo que así es una situación algo preocupante en México, debido a que es uno de sus mayores problemas y que todavía el gobierno está intentando resolver. Probablemente nunca se resuelva, pero sí que se puede disminuir considerablemente al grado de que ya no sea un problema. Eso es todo, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.